0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Ilu z Was kupuje na OLX? Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Jak być bliżej klienta, jeśli nie możemy być fizycznie blisko? Odpowiedzią jest Customer Centricity, która pomaga przedsiębiorstwom na dogłębne zrozumienie potrzeb klienta. I to wcale nie jest buzzword. W tym odcinku Aleksandra Świeżyńska z OLX opowie o etapach rozwoju produktu i prowadzonych badaniach, o dopasowaniu produktu do końcowego użytkownika, pogłębione wywiady z użytkownikami końcowymi, tworzenie person klientów, tworzenie ścieżki klienta, a potem generowanie pomysłów i eksploracja. Aplikacja OLX ma bardzo dużo pobrań w Polsce i w Europie, a te instalacje dostarczają mnóstwo informacji, dlatego poruszymy temat machine learning w OLX. Jak wykorzystać ML w poszukiwaniu na przykład nieodpowiednich treści i oszustw? Czy musimy zmieniać przyzwyczajenia klientów, aby dostosować je do zmieniającej się technologii? Zapraszamy do posłuchania rozmowy z Aleksandrą Świeżyńską, Director of Customer Centricity Transformation w OLX.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Escola Mobile Life, a ze mną jest nikt inny jak Aleksandra Świeżyńska z grupy OLX.
2: Witamy, witamy. Witam. Cześć, Krysiek.
1: Powiedz, gdzie jesteś, Olu? Gdzie gdzie na co dzień pracujesz?
2: W Berlinie, w pięknym mieście Berlinie. Zapraszam wszystkich w naszym biurze OLX.
1: A pracujecie teraz głównie zdalnie, czy pracujecie głównie z domu?
2: No teraz głównie z domu, chociaż powoli, powoli otwierają nam biura. No niestety tylko kilka osób może do biura wejść jednorazowo. Więc tak, błąd zdalnie, zdalnie. Inna nowa rzeczywistość, przyzwyczajamy się i czekamy na na to, co przyszłość przyniesie.
1: Bądźmy tutaj optymistyczni. Olu, pracujesz w grupie OLX. Chciałbym Cię poprosić, żebyś opowiedziała, wszyscy znamy portal OLX, ale chciałbym, żebyś powiedziała też szerzej z racji, że opowiadasz z Berlina, czyli masz wgląd na to, co robicie nie tylko w Polsce i na świecie. No i chciałbym, żebyś powiedziała, jaka jest Twoja rola w organizacji.
2: Oczywiście, więc e, Olix e, w Polsce ma bardzo dużą świadomość marki, ale też dużo osób e, uważa, że Olix jest firmą bardzo e, regionalną, lokalną, polską, e, a to nie do końca jest prawda. Tak e, więc ci, co żyją trochę dłużej i pamiętają historię, wiedzą, że kiedyś mieliśmy PL i z tego właśnie wywodzi się nasz polski Olix. Ale Olix, cała grupa Olix jest o wiele większa, e, działamy w 30 krajach. Poza Olixem e, w Polsce też mamy Oto Dom. Mamy też Otomoto, więc dwie inne marki, które nie zawsze są kojarzone z Olixem. Cała grupa to, tak jak wspominałam, 30 krajów, ponad 15 różnych brandów, jak i również 5 tysięcy pracowników, tak więc jesteśmy trochę więksi niż większość osób uważa. I tak mamy też biuro w Berlinie, mimo że akurat nie mamy platformy i operacji w Berlinie, ale mamy zespół takowo produktowy I ja zajmuję się tematem customer centricity I, i, i czym jest ten temat. Tak więc trochę googlowałam, zastanawiając się jak najlepiej przetłumaczyć i odkryłam, że jest pojęcie, istnieje pojęcie w języku polskim, klientocentryczność. Jeśli
1: klientocentryczność. To
2: to, to Dokładnie, klientocentryczność. Czyli,
1: czyli, czyli drodzy słuchacze. Będziemy rozmawiać dzisiaj z Aleksandrą Świerzyńską z OLIX o klientocentryczności. Poproszę tu o pasek na dole, który to w no po zapiszę.
2: Jeśli by wierzyć Google'owi, a wiemy, że Google to skarbnica wiedzy, tak więc jestem dyrektorem odpowiedzialnym za Customer Centricity w grupie OLX, i czym się zajmuję na co dzień. Mamy tak jakby trzy obszary działań z moim zespołem. Z jednej strony pracujemy bardzo blisko z, z biznesem i z różnymi liderami innych funkcji, jak na przykład data, czy research, czy design, czy obsługa klienta, żeby stworzyć, zrozumieć z jednej strony nasze potrzeby klientów i, i stworzyć rozwiązania, które na te potrzeby odpowiadają. Co też robimy? Właśnie budujemy odpowiednie procesy po to, żeby żeby móc wspomagać organizację w byciu bardziej customer-centric czy klientocentrycznym. Tutaj też jednym z dużych projektów jest właśnie voice of customer, tak więc my już taki voice of customer mamy, aczkolwiek cały czas go ulepszamy. I jeszcze taki kolejny blok naszych działań i aktywności jest związany z budowaniem odpowiedniego mindsetu, w odpowiedniej
1: świadomości. W organizacji. Świadomości,
2: dokładnie, dokładnie. Jak i również budowanie odpowiednich umiejętności wśród pracowników, żebyśmy to, tak mogli...
1: Dla naszych słuchaczy cieszcie się, że Ola pracuje głównie po angielsku, bo inaczej nie wiem, jak te wszystkie pojęcia brzmiałyby w języku niemieckim. No.
0: Dobra, prawda.
2: Tutaj to to już nie, nie, nie idźmy. Tym, tą drogą nie, nie idźmy.
0: Mhm.
2: Tak, tak więc w skrócie, w skrócie tym właśnie się zajmujemy.
1: No to powiedz trochę o tej, o tej klientocentryczności. O, to znaczy, dlaczego to w ogóle jest potrzebne? Czy znaczy, Przecież jest oczywiste, każda firma utrzymuje się z klientów albo B2B utrzymuje się z klientów biznesowych, B2C utrzymuje się z klientów indywidualnych. Jakby, czy potrzeba aż kreować dodatkową rolę osoby, zawozić ją do Berlina, żeby być blisko klientów? Dlaczego jest potrzebne? Uzasadnij potrzebę twojego stanowiska w organizacji OLX.
2: No ciekawe, teraz kto nas słucha, bo takich stanowisk jest dużo. <laughs> aczkolwiek tak, jest to temat, który gdzieś tam przebija się już od kilku lat. W jednych firmach jest bardziej zaawansowany, w innych mniej. No to środowisko tekowe i pewnie słuchacze głównie z tego środowiska pochodzą, jest bardziej zaawansowane, aczkolwiek jest mnóstwo firm, które nigdy nie skupiały się tak naprawdę na kliencie, albo nie projektowały rozwiązań, które wychodziły z potrzeb klientów. Więc w wielu biznesach biznes myślał, że wie, co chce klient, aczkolwiek nigdy tak naprawdę pewne informacje i pewne insighty od klientów nie wychodziły. Pomyśl tutaj na przykład o firmach energetycznych albo firmach telekomunikacyjnych, ja przed przyjściem do do OLX-a, czy nawet farma, teraz farma też bardzo się transformuje, aby być bardziej klientocentrycznym. Mhm. Ja tutaj przed Olixem pracowałam właśnie w różnych branżach, więc widać naprawdę wielką potrzebę um, zmiany sposobu myślenia i działania organizacji, żeby faktycznie wyjść mhm. od klienta. A
1: czym Ola zajmowała się wcześniej, bo mówisz, że tutaj w różnych firmach zetknęłaś się z tym, gdzie, gdzie, gdzie pracowałaś wcześniej, dla kogo?
2: Wcześniej pracowałam dla dużej firmy konsultingowej, konsulting strategiczny i właśnie zajmowałam się customer centricity czy customer experience, tak więc miałam tutaj styczność z wieloma klientami w Europie, poza Europą właśnie w zakresie tej tematyki. Tak, a jeszcze odpowiadając na Twoje pytanie, Krzysiu, więc, więc tak, potrzeba jest, bo, bo nie wszystkie branże są, są tak zaawansowane, tutaj w OLX, w Olipisie, myśląc o grupie Olix, my jesteśmy też zbiorem, dużym zbiorem różnych firm, tak więc też w zależności od regionu i od firmy, to myślenie klientocentryczne jest, aczkolwiek w niektórych regionach chcemy zbudować jeszcze lepsze procesy albo jeszcze lepsze tule, na przykład voice of customer, żeby faktycznie um, zbierać te insighty i, i, i móc, um, móc, ach, teraz mi brakuje polskiego słowa, i, i móc zrobić produkty, usługi, featuresy, które faktycznie będą odpowiadały. No to
1: to To ja będę musiał dużo tutaj za zatłumacza robić albo prosić o wyjaśnienie. Powiedziałeś, będziemy robić voice of customer. Czym jest voice of customer? Tak, tak zdefiniujmy to po... pojęcie.
2: Tak, 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 jak najbardziej. Basics. Kolejne pojęcie. Jak najbardziej. Więc voice of customer to jest system mierzenia doświadczeń klientów. Tak więc, co jest ważne i jak możemy być bliżej naszych klientów i naszych użytkowników, to, to właśnie poprzez Poprzez zbieranie feedbacków i, i zbieranie takich feedbacków c- c- codziennie. Oczywiście też nie zarzucamy naszego klienta dziesięcioma ankietami, więc musimy to odpowiednio ustawić, próbę mniejszą, większą w odpowiednim momencie zapytać klienta o jego doświadczenie. Aczkolwiek, tak jak mówiłam podsumowując, to jest system zbierania feedbacków. A najczęściej odbywa się on poprzez serweje, poprzez ankiety, aczkolwiek też to, co my robimy w się wiele film robi, to też zbieranie feedbacków na przykład, komentarze z, z, z App Store'ów czy Google Store'ów, jak również zbieranie komentarzy z, z social media. Mamy też zespół um, obsługi klienta, który, który też uh, dużo rozmawia z naszymi klientami i też zbiera te komentarze. Um, więc uh, tak jak w, wspominałam, tutaj mamy dużo różnych źródeł, tak więc co jest ważne, to zebrać te dane, przeanalizować te dane i w mądry sposób użyć, budując mhm. produkty i rozwiązania.
1: Powiedz, jak to, czyli nasłuchujecie też, rozumiem, social media. Mieliśmy tutaj w Eskola Mobile firmę Zoutrender. Znamy też, jest brand 24, CentiOne. Czy, czy z tego typu narzędzi też korzystacie właśnie do podsłuchiwania, co tam szepczą ludzie o odmocie albo o to domie, albo o to, o to.
2: Częściowo korzystamy z narzędzi zewnętrznych, częściowo też mamy nasze narzędzia wewnętrzne i mamy też zespoły, które, które właśnie specjalizują się w przetwarzaniu tych danych.
1: I, 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 i okej, okay. zbieracie te dane, a do czego przede wszystkim je wykorzystujecie? Znaczy, jaki jest główny cel? Czy to chodzi o odpowiadanie klientom, czy chodzi o udoskonalanie produktów, czy może jeszcze coś innego?
2: Wszystko po trochu. A tak więc, zdecydowanie, udoskonalenie produktu, aczkolwiek tutaj nie tylko produktu, bo co jest ważne, budując taki całościowe doświadczenie, dobre doświadczenie klienta, to też myślenie całościowo. I tutaj, co mam na myśli? Myślimy o produkcie, jako o na przykład apce Olix, ale myślimy też o tym, co się dzieje z klientem, zanim trafi do nas, albo co się dzieje, jeśli ma, ma problem, więc musi na przykład zadzwonić do naszego call center. A więc te wszystkie informacje, które dostajemy, są przekazywane odpowiednim zespołom. Zespołem. Faktycznie większość informacji zwrotnych, które dostajemy, feedbacków, Dotyczy naszego produktu i też właśnie ten zespół pracuje z tymi danymi, po to, żeby właśnie stworzyć, ulepszyć nasz produkt, więc stworzyć odpowiednie inne featuresy w apce, na przykład, albo inne rozwiązania, tak jak ostatnio wprowadziliśmy. tak więc umożliwiliśmy naszym użytkownikom i naszym klientom przesyłanie paczki i również zapłatę poprzez platformę, co co też było sygnalizowane przez naszych klientów od od dłuższego czasu, więc to jest taki jakby jeden sposób, w jaki używamy używamy danych. Z drugiej strony oczywiście też odpowiadamy i staramy się rozwiązać wszystkie problemy naszych użytkowników, tutaj szczególnie nasza obsługa klienta zasługuje na na duże brawa i kudos bo takich telefonów z zapytaniami, i problemami jest dużo. E, tak więc, e, tak jak najbardziej. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> jak najbardziej. I, I zmieniamy nasz produkt, ale też rozwiązujemy, y, odpowiadamy na potrzeby, rozwiązy- odpowiadamy na pytania, rozwiązujemy problemy klientów.
1: Dobrze. Bardzo dużo mówisz tutaj, że customer satisfaction, ta satysfakcja klienta jest ważna, tak? Ale w jaki sposób ją mierzycie? Czy to jest tylko jakaś ankieta, czy to są właśnie już oceny w App Store, czy jeszcze robić, nie wiem, testy laboratoryjne? Jakie macie sposoby mierzenia tej satysfakcji klienta? I czy macie faktycznie wielką tablicę mówiącą: Ludzie są zadowoleni w tym momencie z aplikacji OLX? 8,2 na 10, jak, jak hotele mają w booking.com, no. tak, wystawiają sobie tablicę, mówią, ludziom się podoba, tak? Czy, czy też prowadzicie tego typu metryki i jak to wygląda trochę, powiedz, od kuchni?
2: Tak, jak najbardziej. I, tak. i to, jest, to jest takie bardzo duże zagadnienie, więc postaram się odpowiedzieć krok po kroku, więc dopytuj Krzysiek, jakbyś miał jakieś dodatkowe pytania lub uwagi. Tak więc tak, my korzystamy z NPS-a, Net Promoter Score, korzystamy też z cisat to są takie metryki, które faktycznie pokazują z jednej strony, pokazują jak, jak zadowoleni są nasi klienci całościowo z produktu i usług, które oferujemy i to mierzymy poprzez ankiety. Też oferujemy naszym użytkownikom i klientom możliwość zostawienia komentarza, w takiej ankiecie, więc tak jak najbardziej mamy takie mierniki, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy i, i jak ta satysfakcja wygląda dla Olixa, versus też naszych, y, naszej konkurencji. Y, ale też to, co jest ważne, to to, żeby nie pozostawać tylko na poziomie NPS i CSAT-a, czyli tej jednej metryki, ale żeby zrozumieć, co tak naprawdę y, powoduje, że ta metryka jest na takim, a nie innym poziomie. A więc tutaj też mamy ankiety, które pozwalają nam zrozumieć satysfakcję z, z, na, na różnych etapach ścieżki i również, tak jak wspominałam, mamy, zbieramy też feedback e, z pytań otwartych, żeby zrozumieć, co dokładnie na danym etapie ścieżki też nie podoba się klientowi lub się podoba, A więc e, taki system feedbackowy pozwala nam też zebrać dużo danych, ale takich danych, które mogą być wykorzystane później przez e, różne zespoły. E, z drugiej strony, i, i to jest taki jakby ten system właśnie mierzenia satysfakcji klientów, są so voice of customer, który wcześniej, o którym wcześniej wspominałam, ale też pracujemy z klientami i słuchamy naszych klientów na różnych etapach rozwoju produktu. Tak więc często też, tak jak mówię, ten voice of customer, to jest, codziennie zbieramy dane, więc jest on tak zwany ongoing, tak więc codziennie odzywamy się do naszych klientów. Z drugiej strony też w zależności od projektu i potrzeby prowadzimy różne inne badania. Tak więc e, często rozmawiamy z klientami, e, prowadzimy wywiady pogłębione, jeśli chcemy dowiedzieć się e, na przykład. E, weźmy przykład jednego projektu. Mieliśmy projekt e, w kategorii jobs, czyli praca. Gdzie chcieliśmy zrozumieć, jakie są szanse, co chcieliśmy też zrozumieć i, i, i jakby poukładać różne elementy i zrozumieć, gdzie chcemy się skupić w przyszłości, na jakich obszarach i, i jakie szanse wykorzystać. I na samym początku tego projektu, Mieliśmy, zrobiliśmy około 20, przeprowadziliśmy około 20 rozmów z naszymi użytkownikami i tutaj jako z użytkownikami końcowymi, ale również z pracodawcami. Na podstawie tych wywiadów pogłębionych, jak i również innych danych, które mieliśmy już z voice of customer odnośnie tej kategorii, stworzyliśmy z jednej strony personas, czyli chcieliśmy dość kompleksowo zrozumieć i zrozumieliśmy, jakich mamy klientów po obu stronach, czyli pracodawca i pracodbiorca, czego ci klienci potrzebują, czym się od, od siebie różnią. Też, to zrobi, co zrobiliśmy po tej fazie właśnie jakby budowania empa- empatii, to stworzyliśmy też ścieżkę klienta, tak zwane customer journey, czyli ścieżkę klienta, która pokazała nam, jak, jak Krok po kroku, jak klient przychodzi, jaka jest jego ścieżka, z czym się, czego doświadcza, szukając pracy, jak i również zrozumieliśmy dzięki tym wywiadom pogłębionym, dodatkowym danym, czego klienci nie lubią, jakie są tak zwane pain pointy, jakie są wow momenty, jakie są szanse, jakie są potrzeby naszych klientów. I na podstawie tych wszystkich danych kolejny proces to było tak zwane generowanie pomysłów, I po tym, jak wygenerowaliśmy pomysły, jak zaadresować pewne szanse, jak również pewne pain pointy, mieliśmy fazę eksploracji i tutaj znowu zaangażowaliśmy naszych użytkowników, żeby testowali z nami odpowiednie rozwiązania, mieliśmy pewne prototypy, które przynieśliśmy i o których rozmawialiśmy z naszymi użytkownikami i na podstawie ich feedbacku z tego testowania mogliśmy też ulepszyć rozwiązania. Często też akurat w tym projekcie nie, ale często też przeprowadzamy a testing, tak więc pokazujemy dwie różne wersje strony albo apki i, i patrzymy na reakcję użytkowników, żeby wybrać najlepszą. No i po takim testowaniu tutaj jest kolejny właśnie punkt, kiedy silnie pracujemy z użytkownikami, zbieramy feedback od naszych użytkowników, dochodzimy do momentu, kiedy, kiedy uważamy, że ten produkt jest gotowy, żeby być na rynek. Tak więc tych danych jest dużo, naprawdę dużo pracujemy z klientami w Alixie i też na różnych etapach powstawania produktu i rozwiązań.
1: Zacieka mnie Ola to, co mówiłaś o porównywaniu tego z konkurencją, to znaczy o ile do własnych danych relatywnie łatwo się dobrać, to już porównanie się z konkurencją nie jest takie proste, więc chciałbym tutaj posłuchać jak jak te dane pozyskujecie.
2: Tutaj przeprowadzamy nasze własne badania. Też często pracujemy, pracujemy też z agencjami badawczymi i po prostu pytamy się użytkowników naszych i użytkowników innych firm, jak postrzegają te firmy. Więc tak, w taki sposób można te informacje zdobyć. Oczywiście też innym sposobem, ale tutaj bardziej jakościowym niż ilościowym, żeby zobaczyć, co robi konkurencja. To po prostu, tam nawet nie konkurencja, ale nawet wychodząc poza nasz rynek poza rynki, na których jesteśmy i i, i poza naszą, poza nasz industry, teraz mi znowu brakuje słowa, Krzysiu, przyjdź mi na pomoc, poza nasz sektor, przepraszam, tak, poza nasz sektor, też sprawdzamy, co robią inne firmy, żeby, żeby się inspirować, żeby zobaczyć, jakie rozwiązania proponują swoim klientom, co my też tutaj możemy zaproponować i żeby też nawet, nawet dla inspiracji, patrzymy, co się dzieje na rynku i poza rynkiem.
1: A powiedz Ola, no bo tym customer centricity powiedziałaś, że zajmujesz się już parę lat, czy widzisz wpływ tego, że ludzie faktycznie coraz częściej korzystają domyślnie z telefonu znaczy OLX no, działa na komputerze, działa na telefonie, jestem przekonany, że z roku na rok słupki mobilne rosną, tak? Pytanie, czy widzisz przełożenie tego na jakieś zachowania, że na przykład ludzie oczekują, nie wiem, o trzeciej w nocy, żeby ktoś ich obsłużył, tak, że, nie wiem, oczekują właśnie, żeby prostsze były ścieżki pod tym względem, żeby ludzie mogli wyklikać wszystko, a, a nie nie posługiwać się dużym ekranem. Czy są jakieś inne aspekty, które widzisz, że zmieniają się przez to, że mamy szósty z rzędu Rock mobile?
2: Tak, tak tak, jak najbardziej. Jeden jeden z głównych trendów, które można teraz zaobserwować i widać w wielu raportach odnośnie właśnie customer centricity czy customer experience, to jest mobile first, czyli skupienie się właśnie na mobilu i dostosowanie customer experience do właśnie wersji mobilowej, ale również innych rozwiązań, jak na przykład obsługa klienta tak aby ten klient będąc na telefonie mógł szybko i w sposób sprawny porozmawiać z obsługą klienta. Więc tak jak najbardziej. To co się też bardzo zmieniło to to oczekiwania naszych klientów. Bo teraz mając ten telefon możemy oglądać Netflixa i tutaj wyklikiwać coś w apce. Z jednej strony chcemy, żeby wszystko się działo szybko i, i, i bezproblemowo. Jeśli chodzi o szybkość, tutaj ostatnio widziałam badania przeprowadzane przez Google, które pokazały, że Jeśli klient czy użytkownik pozostaje na pewnym screenie dłużej niż 3 sekundy, bo coś się nie ładuje, to opuszcza tą mapkę. Tak więc naprawdę tutaj szybko zgra rolę. Szybkość to jest jedna rzecz. Z drugiej strony łatwość zrobienia tego, co potrzebujemy. Tutaj też Mobile bardzo poprzeczkę do góry postawił. Więc jak najbardziej, myśląc nawet o koszyku, gdzie dodajemy jakieś... Rzeczy, które chcemy kupić. To musi być też, to jest taki trochę moment of truth, czyli moment, w którym jeśli coś przestanie działać, to często użytkownik opuszcza naszą aplikację i to jest naprawdę stracony użytkownik, czy stracona możliwość i szansa sprzedaży. Tak więc jak najbardziej i nawet tutaj myśląc o rozwiązaniach, które proponujemy w ramach obsługi klienta, tutaj też musimy jak najbardziej myśleć o tym użytkowniku mobilnym i z wielu badań wynika, że ci użytkownicy wolą porozumiewać się z działem obsługi poprzez telefon albo poprzez media społecznościowe, czyli nie do końca lubią dzwonić, wolą raczej czatować, więc jest dużo rozwiązań gdzie albo proponujemy właśnie naszym użytkownikom self-service, czyli FAQ, czyli mamy też rozbudowany dział pytań, gdzie użytkownik może znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Mamy Akurat w Oliksie, chatbotów nie mamy, aczkolwiek jest to temat, który który też się pojawia coraz częściej. Widzimy wiele firm, które takie rzeczy użytkownikom zapewniają. I, I są też nawet już softwary, które feedback, który użytkownik pozostawi na social media, na mediach społecznościowych, jakby przetransferowują do systemów i softwareów działów obsługi klienta.
0: Mhm. Tak
2: więc tak, jest bardzo dużo aspektów, o których musimy pamiętać, projektując takie holistyczne customer experience, doświadczenie klienta na mobile. No
1: to właśnie przypomniałaś mi traumę z wczoraj, bo robiłem akurat zakupy w aplikacji, na szczęście nie LX, była to aplikacja no, Zrobiłem dużą partię zakupów, ponieważ głowo 200 zł pozwala zamówić za darmo, i właśnie jak przechodziłem do płatności, to z niewiadomego powodu to zniknęło. I po prostu byłem tak wściekły, no z tego powodu, że po prostu straciłem sporo czasu, tak, żeby wylikiwać te produkty. Oczywiście rzuciłem telefon w kąt i zrobiłem to na na komputerze, bo jeszcze bardziej nienawidzę robić zakupów od marca właściwie nie byłem w żadnym sklepie, więc jeszcze bardziej nienawidzę chodzić w tej maseczce. I po prostu robię to cyfrowo, niemniej właśnie zaliczyłbym się do tej grupy, która po prostu rzuciła telefon i powiedziała co to za nientrafiona aplikacja i to jest fascynujące, jak szybko ten klient się frustruje, tak? No jakby po prostu nie zadziałało raz i już po prostu nie dajemy często aplikacji długiej szansy, bo uważamy, że to będzie reguła. Zaciekawiło mnie to, że powiedziałeś, że nie macie chatbotów, a to znaczy, że ktoś musi siedzieć. Czy znaczy, że ktoś siedzi 24 na 7, czy piszecie, że przepraszam, ale nasza obsługa musi spać między 23 a 7 rano i napiszcie rano?
2: Tak, to też też trochę zależy, zależy od kraju, aczkolwiek nie wszędzie mamy obsługę 24 na 7, ale są inne rozwiązania, które nam pomagają dotrzeć do tych klientów i być z jednej strony na tym kanale, na którym oni chcieliby nas widzieć, z drugiej strony w tym momencie, w którym użytkownik, klient jest dostępny. Tak więc, tak jak wspominałam, mamy sekcję, gdzie, gdzie klient może odpowiedzieć na swoje pytania. Z drugiej strony też, akurat my tego jeszcze nie mamy, ale powszechną praktyką jest oddzwanianie do klientów, czy nie wszędzie mamy, nie w każdym kraju, oddzwanianie do klientów, więc klient może pozostawić informację, że chce się skontaktować i w jakich godzinach i, i nasz dział obsługi odzwania. I też u nas powszechna, jest obsługa mailowa. Więc też dostajemy dużo mailów i te maile też są. Nie jest to odpowiedź w przeciągu pięciu albo dziesięciu minut w momencie, kiedy to jest druga w nocy, aczkolwiek też staramy się jak najszybciej odpowiedzieć na te na maile naszych klientów i zapytania.
1: Mm-hmm. Uh. Chciałem Cię jeszcze zapytać o aspekt personalizacji, tak? Ponieważ jakby magiczne w telefonie jest to, i z tego korzysta Facebook, z tego korzysta Instagram, LinkedIn, wszystkie serwisy społecznościowe z tego słyną, że YouTube serwują nam kontent, treść, która jest dostosowana do naszych preferencji. To znaczy, jeśli interesuje się samochodami, to YouTube po prostu wrzuci mnie w czarną dziurę samochodów, czy to będą wypadki, czy to będą nowości i itd. Czy Wy, korzystając z tej baterii danych, którą macie, a Wasza aplikacja ma dużo pobręk w Polsce, ma dużo użytkowników, czy jesteście w stanie właśnie predykować pewne zachowania albo sugerować produkty? Czy może korzystać z jakichś narzędzi sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, żeby już w tej chwili predykować te zachowania klientów i lepiej je dostosowywać do tego, no i w efekcie sprzedać więcej, tak? (grystanie)
2: Oczywiście. (grystanie) Tak, tak, temat sztucznej inteligencji to jest duży temat, chodzić się. I, i we wszystkich krajach, w całej, w całej grupie OX Ale,
1: ale, ale się, zapytam się, na razie jest to duży temat w PowerPoint'cie czy już w Pythonie?
2: <grywamy> działamy, działamy, czyli poza PowerPoint'em. Jeśli chodzi o personalizację, to jeszcze jest to taki świeży temat. Jeśli chodzi o wykorzystanie, o wykorzystanie sztucznej inteligencji, machine learning, to jak najbardziej to robimy. I tutaj podając parę przykładów. Nie wiem, czy Krzysztof używałeś i, i, i widziałeś, ale w momencie, kiedy chcesz czatować z kimś, na przykład kupujesz produkt, i mamy olik chat, to nasz chat w wielu krajach już podpowiada, jakie pytania chcesz zadać albo jakich odpowiedzi możesz udzielić. Bo na pewno to na LinkedInie też, te, tego na, na LinkedInie doświadczyłeś, więc to jest coś, gdzie wykorzystujemy właśnie ML, mm-hmm. machine learning. Z drugiej strony w wielu częściach organizacji, na przykład w naszej organizacji azjatyckiej, tam głównie skupiamy się na... na na samochodach, tak jest na kategorii samochody. Mamy już też możliwość pokazania i zasugerowania zarówno sprzedającemu, jak i ten samochód może kosztować. Na podstawie oczywiście wielu, wielu danych, które wcześniej zebraliśmy odnośnie też różnych atrybutów tego samochodu. To jest drugi sposób, w jaki używamy właśnie, rozwijamy ML i też przekładamy to na różne części organizacji, Z takich innych projektów, tak jeszcze myślę, myślę, bo naprawdę mamy ich dużo w w organizacji. To z czym tutaj w OLX i też w Polsce bardzo bardzo dużo też na Ukrainie, z czym cały czas walczymy to niestety oszustwa, bo oszustwo jest dużo w świecie internetowym w świecie mobilu również. Tak więc mamy bardzo dużo rozwiązań, które wyłapują z jednej strony ogłoszenia, które nie powinny być na OLX-ie, bo są na przykład nieocenzurowane, nie bo w ogóle nie powinno być, bo nie chcemy takich kategorii mieć na OLX-ie.
1: Z drugiej strony też. A to cię się zapytam od razu. Ola, czy w tym momencie też maszynowo to jest wychwytywane, bo zakładam, że właśnie ludzie mogą wrzucać rzeczy no, jakieś brutalne, niecenzuralne, po prostu dla żartu albo mają jakieś inne dziwne zboczenia. Zawsze mnie zastanawiało, w jaki sposób to jest filtrowane. tak? No, Facebook zakładam, duże serwisy społecznościowe mają do tego maszyny, czy wy też macie jakieś maszyny, które wychwytują jakiś content. No i druga rzecz chyba, która jest szczególnie ważna dla waszej działki sprzedażowej, no to są po prostu podróbki, tak? Czy jesteście w stanie jakoś z tym walczyć.
2: Tak, i tutaj tutaj działamy i działamy maszynowo, więc mamy cały zespół, który który zajmuje się tą tematyką i właśnie wyszukiwaniem i wyłapywaniem złych ludzi. (grym) Też niedawno mieliśmy kampanię na ten temat, więc tak jak najbardziej maszynowo i tutaj muszę powiedzieć, że że oszuści są bardzo sprytni, więc w momencie, kiedy znajdziesz jedno rozwiązanie, to gdzieś się okazuje, że numer telefonu a na przykład jest zdjęciem, jeśli wiesz, że to jest numer telefonu oszusta. Więc musisz nauczyć maszynę, żeby wyszukiwała te numery jako element zdjęć. Więc, więc takich um, kreatywnych pomysłów, które wyszukują, które mają oszuści jest bardzo dużo I, i tak my jak najbardziej robimy to maszynowo, więc, więc cały czas te algorytmy maszyny ulepszamy, że maszyny się, maszyny się, się uczą, I większość faktycznie wyłapujemy w taki sposób. Mamy też zespół moderatorów, które w momencie, kiedy nie do końca wiadomo, czy czy to jest jednak oszust, czy nie, też reagują. Więc jest mały procent przypadków, które trafiają do tych zespołów, ale większość jest automatyzowana.
1: Okej. Chciałem na chwilę wyskoczyć z z tego rynku właśnie polskiego, skorzystać z Twoich doświadczeń międzynarodowych. Czyli zapytać Cię w pierwszej kolejności, co widzisz, jak obserwujesz różne rynki, nie wiem, czy, czy, czy masz dostęp do takich danych, czy widzisz, że nie wiem, klienci w Polsce są inni od klientów w Azji, albo nie wiem, w Ameryce Południowej, gdzieś tak, jakie są takie szczególne wyróżniki, no mnie interesują oczywiście głównie polskich klientów, albo może e, coś więcej powiesz.
2: Tak, tak jak najbardziej. E, tak, no, klienci są różni, szczególnie e, właśnie patrząc na klienta azjatyckiego i klienta europejskiego. To, co jest interesujące, to, to to, że pewne trendy pojawiają się wszędzie. Tak więc tutaj mówiłeś o personalizacji, my tutaj też nad tym pracujemy w olx ale personalizacja to jest taki trend, gdzie, gdziekolwiek z kimkolwiek nie porozmawiasz, w różnych częściach świata się pojawia. Tak samo machine learning albo sztuczna inteligencja też jak najbardziej. Też te tematy się pojawiają i te trendy są wszędzie. I my pracujemy w olx nad tymi trendami i rozwiązaniami w każdej części organizacji. Aczkolwiek poznając klientów widzimy też bardzo dużo różnic. Tak więc na przykład widzimy, rozmawialiśmy wcześniej właśnie o zaufaniu społecznym i o oszustwach. Widzimy, że jest to problem bardzo duży w takich krajach na przykład jak India albo na Ukrainie, gdzie wiemy też, że musimy o wiele szybciej i bardziej precyzyjnie działać. Wyszukurę czyli czyli chcesz,
1: chcesz powiedzieć ona, że nie jest prawdą twierdzenie, że to Polacy są największymi oszustwami <głos> na świecie, tak jak czasami o sami o sobie myślimy.
2: Wyobraź sobie, że nie. Aczkolwiek w Polsce ten, ten, to wyzwanie też się pojawia. Więc też mamy procent użytkowników, którzy mają nie za dobre zamiary. Więc tutaj widzimy różnicę. Gdzie są też kraje, gdzie ten problem się w ogóle nie pojawia. Na przykład Kazachstan to jest kraj, też jesteśmy w Kazachstanie, więc to jest kraj, który ma bardzo, gdzie ludzie mają bardzo duże zaufanie do siebie, więc tam nie ma nawet specjalnie sieci taksówek rozwiniętych, bo ludzie po prostu się podwożą. Więc w takich krajach też nie musimy tak intensywnie walczyć właśnie z oszustwami, bo ich po prostu zieleniamy. Też takim przykładem z życia wziętym czasy COVID-a, więc, więc takie czasy no, bliskie niestety. I, i robiliśmy dość dużo badań, żeby zobaczyć, co się, co się w ogóle dzieje, czego nasi użytkownicy potrzebują. No i zauważyliśmy też różne trendy, nawet myśląc, patrząc na organizację europejską. Zauważyliśmy, że z jednej strony większość użytkowników w każdym kraju chciałaby, żebyśmy obniżyli albo ceny na ten okres, albo dali im jakieś dodatkowe pakiety promocyjne. Aczkolwiek to, to był zazwyczaj pierwsza rzecz, którą użytkownicy zgłaszali jako potrzebę. Z drugiej strony dużo użytkowników również zgłaszało i to było w każdym kraju prawie tak samo na drugim miejscu. I właśnie to było czasem drugie miejsce, czasem trzecie miejsce, więc niegdzie na drugim miejscu była potrzeba wysłania tej przesyłki, tak żebyśmy nie musieli się spotykać z jedną osobą, ale zapłacenia i wysłania jej poprzez aplikację albo poprzez stronę. Aczkolwiek widzieliśmy bardzo duże różnice wokół tego, jak użytkownicy i czy, czy użytkownicy chcieliby, żebyśmy wprowadzili takie rozwiązania umożliwiające porozumiewanie się online, czyli na przykład wideoczaty. Także zauważyliśmy, pytając o użytkowników, jak w ogóle komunikują się teraz z rodziną, zauważyliśmy, że w Portugalii 60% osób faktycznie używało takich czatu, że używało Zooma, Skype, etc., gdzie w Polsce 40%, a na Ukrainie tylko 30%. Tak więc tak jak najbardziej te, te różnice są. W zależności od tematu badań, to też zauważamy. Taki właśnie ostatnio też informacja, którą dostałam pracując z naszym zespołem badaczy, to było to, że testowaliśmy, nie wiem czy, czy widziałeś i czy używałeś, takie, taka świeża rzecz jest pay and na Olicie, czyli można dodać płatności, można przesłać przesyłkę, takie mniejsze w kategorii elektronika. No i też testowaliśmy rozwiązania, bo takie rozwiązania już mamy na Ukrainie od, od, od jakiegoś dłuższego czasu. I to, co zauważyliśmy, to że na Ukrainie takim głównym środkiem płatności są karty kredytowe i nawet starsza pani, która przyszła tutaj testować do nas produkt, miała takich kart pięć, bo tak łatwo zdobyć kartę kredytową. W Polsce jednak... No nie wiem, jak ta biedna babcia czy sobie radziła z tymi pięcioma kartami. Kredytowymi. Jak ona
1: spłacała właśnie.
2: Jak ona je spłacała. Aczkolwiek w Polsce widzimy, że karty kredytowe jak najbardziej, aczkolwiek no nie każdy ma i na pewno nie pięć. I też mhm. mamy i myślimy o innych sposobach płatności.
1: Czyli co? Blik na przykład? Czy, czy dalej zwykły przelew tak zwany? Ja zawsze podziwiam, jak jest taki pasek, dalej się to zdarza, wybierz metodę płatności i tam jest tradycyjny przelew lub przelew na poczcie i dosłownie można dostać dane do przelewu, albo generuje się druczek taki, żeby pójść na tą pocztę i to jakby to wydaje mi się tak absurdalne, czyli kupuje przez internet, ale co pójdzie na pocztę nadać, nadać transfer, jakby coś to mi się wydaje kompletna abstrakcja, no niemniej nadal to występuje, tak? czyli są na to jacyś odbiorcy.
2: Tak, tak, jak najbardziej. Musimy i możemy zaprosić następnym razem właśnie twórcę tych rozwiązań, żeby wejść w szczegóły i porozmawiać o tym, jak dokładnie i co planujemy, aczkolwiek nawet myśląc o użytkownikach wiesz, to kiedyś była tablica PL, tak jak rozmawialiśmy i mamy całe groty użytkowników, którzy nawet nie do końca chcą wysyłać przez aplikację albo zamawiać kuriera i płacić przez aplikację. No i oni wolą się spotkać albo pójść na pocztę, A więc warto jest też, żeby zrozumieć, jakich mamy użytkowników i dostosować pewne rozwiązania właśnie do nich. Nawet mieć ten wyruczek i możliwość pójścia na pocztę, żeby właśnie ta, ta grupa użytkowników była zadowolona.
1: No ja rozumiem, że właśnie klientocentryczność na tym polega, że widziałem w Twoją prezentację, tam było takie zdanie, że nie, nie zakładać, co nam się wydaje, tylko opierać się na tym, co wiemy, tak? Czyli jeżeli wasze dane pokazują, że klienci chcą korzystać z tych druczków, czy chcą przesyłać sobie w jakiś określony sposób te przedmioty, czy no to musimy im na to pozwolić, nawet jeżeli nam to się wydaje nowoczesne czy, 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 czy jakieś nie OK. Mi, mi się przypomina taka sytuacja z komunikacji miejskiej we Wrocławiu, która jest super nowoczesna, że się przykłada, już wiele lat temu miała, że przykłada się tylko kartę kredytową czy, czy telefon i on koduje na karcie, czy skasowałeś bilet czy nie. Dla ludzi było to abstrakcyjne, zupełnie nie mogli tego zrozumieć. No jakby na szczęście... Yy, komunikacja miejska jest monopolistą, więc ludzie chcąc, nie chcąc te starsze panie, myśląc stereotypowo, pytały młodych dżentelmenów czy uczniów, którzy jechali do szkoły jak to zrobić i oni tłumaczyli tą, tą kartą i, i w ogóle jak to zrobić, albo koń, kończyło się to kupieniem biletu u, u kierowcy. Ale, ale wracając do, do, do tego tematu właśnie, też, też Pamiętam, miałeś bardzo ciekawą w prezentacji taki przykład o Fabriz bodajże. Do, tak, tak. Jak, jak może byś mogła opowiedzieć ten ciekawy taki case? Jak, jak to właśnie, na czym polega ta klientocentryczność w praktyce?
2: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Przykład Fibris właśnie nawołuje do tego odwołuje się do tego, co powiedziałeś, Krzysiek, że, że trzeba wiedzieć, faktycznie wiedzieć, czego klienci chcą, a nie myśleć, że my wiemy. I Fibris to jest taki standarowy, 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 sztampowy przykład, pokazujący, pokazujący właśnie. Produkt, który był zaprojektowany, ale nie w taki sposób, jak użytkownicy chcieli go używać. Tak więc Fibris nie wiem czy słuchacze znają, to na pewno nie produkt mobile. To jest spray do odświeżania powietrza, produkowany chyba bodajże przez 5G już dobre kilka lat temu. I na samym początku, jak ten produkt był launchowany, wprowadzany na rynek, to był wprowadzany na rynek jako taki produkt, który zabija brzydki zapach aczkolwiek sprzedaż nie osiągnęła takich rezultatów, jak jak firma produkująca sobie założyła. No i firma ta, producent prowadził badania i nawet badania etnograficzne, tak więc badacze poszli do do domów użytkowników, żeby zobaczyć, jak oni używają i w jakich sytuacjach używają właśnie Fibriz. I okazało się, że że Fibris ludzie używają, szczególnie segment kobiet, w momencie, kiedy już wszystko pięknie pachnie w domu, jest posprzątane i, i kobiety chciałyby, czy użytkownicy, mieszkańcy, chcieliby poczuć taką bryzę, łąki albo bryzę morską, jako taka wysienka na torcie po tym, po tym sprzątaniu i, i siedząc w tym pięknym mieszkaniu chcieliby poczuć właśnie taki ładny zapach. Tak więc w momencie, kiedy Fibriz zobaczyło, że to, jak marketują produkt, to, jest to, jaki marketing stworzyli wokół produktu i to, jak, jak, jaki produkt, jak produkt pachniał, jest to zupełnie co innego niż to, jak użytkownicy faktycznie chcieliby go używać. Tak więc po tych badaniach bodajże PNG zmieniło trochę formułę produktu, też te produkty zaczęły ładniej pachnieć, no i też cała kampania marketingowa i wprowadzenie ponowne wprowadzenie na rynek odbyło się też w sposób odpowiadający tym właśnie insightom, które otrzymali od klientów. Ja myślę, że takich produktów jest dużo. To jest taki jeden, jeden przykład, który, który był dość głośny kilka lat temu, ale na pewno przykładów różnych um, al, i produktów, i rozwiązań, które projektujemy, myśląc, że się przydadzą, a się nie przydadzą, jest dużo i to w każdej firmie.
1: Czyli moral jest trochę taki, że rób to, co klienci rozumieją i daj klientom to, czego oczekują. Ale z drugiej strony tutaj... Um, Jest mocny przykład, który zupełnie temu przeczy, jest to firma Apple, czy raczej filozofia Steve'a Jobsa, który mówił, że nie przesadzajcie z tymi testami, klienci są głupi, nie nie słuchajcie, oni nie wymyślą nic, no bo trochę jest w tym prawdy, ja czytałem o wielu badaniach, że początkowo jak pojawiły się pierwsze aparaty fotograficzne w telefonach, Ludzie mówili, że to jest niepotrzebne, no bo przecież mają aparat cyfrowy, tak? Już wtedy były aparaty cyfrowe, no więc czemu jakiś taki marnej jakości aparat wkomponowywać w telefon? Kiedy pytano ludzi, czy chcą mieć aparaty w ogóle przenośne telefony, to mówili, że po co? Przecież telefony są dostępne praktycznie we wszystkich miejscach na każdym rogu. Jest budka telefoniczna, w każdym domu, w każdym biurze jest telefon, więc po co go nosić ze sobą? Wiem, że w przypadku pierwszego, czyli jak Sony Ericsson właśnie wprowadziło telefony z aparatem, to zrobili po prostu taki ogromny stand-up, gdzie para robiła sobie fotografie na tle różnych miejsc, wieże Eiffla czy, czy Koloseum i prosiła ludzi, żeby zrobili im zdjęcie. I ci ludzie byli zdziwieni, ale jak to, aparatem komórkowym, jak to działa? I to spowodowało, że nastąpiło takie naturalne zainteresowanie tego typu rozwiązaniem, mimo że dla ludzi było to niepotrzebne i niewyobrażalne. No więc pytanie do Ciebie, jak, jak Ty radzisz sobie z tego typu właśnie przypadkami, że no właśnie, klienci mają stare przyzwyczajenia i trzeba je zmienić. Czyli jak zmieniać przyzwyczajenia użytkowników, żeby one były nowocześniejsze, bardziej pożądane, skuteczniejsze, mimo że te stare przyzwyczajenia są. E, dalej silne.
2: Tak, tak, to najlepiej być Applem, to wydaje mi się, że no. siła marki jest tak duża, że, że dużo można narzucić, no. że tak powiem, użytkownikom. E, ale faktycznie, jeśli chodzi o, o badanie i rozmowy z użytkownikami, to tutaj musimy być, y, musimy też mieć na uwadze to, że czasem to, co ludzie myślą, że będą chcieli, albo myślą, że jest im potrzebne, nie zawsze do końca się sprawdza. Tak więc też tutaj często te wywiady pogłębione czy badania etnograficzne wymagają naprawdę doświadczonych badaczy, żeby można wyłuskać faktycznie to, co jest przydatne z takim, z takim filtrem, że może jednak nie wszystko, co słyszymy od naszych użytkownik- użytkowników, to jest to, co faktycznie im, im się przyda. Tutaj podając Ci nawet przykład wspomnianego już pay and shift, czyli rozwiązania, które wprowadziliśmy w Polsce, ale też od jakiegoś Czasu mamy już na Ukrainie, gdzie słyszeliśmy notorycznie od użytkowników, że chcieliby, żeby te płatności były możliwe poprzez aplikację i chcieliby też móc wysyłać produkt poprzez aplikację. Okazało się, że mimo, że słyszeliśmy to od, od prawie wszystkich, dużo użytkowników korzysta z tej usługi, aczkolwiek jest gro, które nie. I oni nigdy nie będą korzystać, bo, bo nie, bo myśleli, że tak, ale na przykład jest ta usługa zbyt droga, oni wysyłają małą książkę, a ta usługa kosztuje tyle, co książka. Więc tutaj z jednej strony trzeba, i tutaj dużo firm też polega, na, albo robi to dobrze, albo robi to źle I to nie jest łatwa sztuka, nie, nie jest to rzecz łatwa do zrobienia, żeby faktycznie wyłuskać i zrozumieć, co może niekoniecznie, co ten użytkownik nam mówi, to jest to, na czym powinniśmy się skupić. No i tak, no i czasem się udaje, czasem nie, czasem ten produkt trzeba przetestować jeszcze raz i jeszcze raz, i wtedy się okazuje, że to jest to, co użytkownicy mogą chcieć. I taki też ciekawy przykład, który ostatnio słyszałam, to Netflix. I Netflix tak samo też bardzo dużo zbiera informacje od użytkowników i, i dostał informacje tam podczas wielu badań, em, em, wyszło od użytkowników, że chcieliby, żeby móc widzieć, co jest na Netflixie, zanim kupią Netflixa, zanim będą mieć subscription. Czyli chcieliby mieć taki pełny ogląd na to, co ten Netflix oferuje przed tym, jak kupią. Czyli nie kupujemy kota w worku. No i okazało się, że jak testowali to rozwiązanie, bo stwierdzili, no może faktycznie, jak testowali to rozwiązanie, okazało się, że wcale tak nie jest, bo ta grupa, która miała dostęp do katalogu, żeby zobaczyć, co było na Netflixie, wcale nie była grupą, która faktycznie kupowała Netflixa, czy tam subskrypcje do Netflixa. Tak więc, tak, no no tutaj trzeba trochę też metodą prób i błędów, bo to też często robimy testy, żeby zobaczyć, czy faktycznie to rozwiązanie jest lepsze lub nie.
1: Czyli mówisz, że nie zawsze to, co ludzie deklarują, jest tym, jak faktycznie się zachowują. Mi się wydaje, jest bardzo mocno odzwierciedlane w zakresie samorozwoju, szkoleń, tak? O, chciałbym uczyć się angielskiego, tak? Dobra, dostajesz kurs angielskiego i nagle widzisz, że wcale się nie uczysz, albo yy, no powiedz, czy nie miałeś nigdy tak, że kupiasz książkę i myślałeś, jejku, jak ja chcę przeczytać tą Ach, książkę, ona jest... na pewno będzie dla mnie ciekawa. I leży na tym Tak, i ona i nam leży, tak? Bo, bo mamy taką tendencję chyba psychologiczną, żeby widzieć siebie, to takie dobre ja, żeby się zmotywować, ale jak przychodzi co do czego, to wygrywa rzeczywistość i, i skrolowanie na Facebooku.
2: Tak, tak, jak, jak najbardziej, jak najbardziej. I tutaj jak się wspominałeś, bo zacząłeś pytanie od tego, jak jakby zmusić użytkownika, tak, zmusić w cudzysłowie, mhm. żeby używał pewnych produktów albo pewnych features, tak naprawdę tego nie zrobisz. No co to, to możesz, to, to mieć odpowiednie działania marketingowe, które zachęcą, wzbudzą zainteresowanie Często też to, co firmy robią, to darmowa subskrypcja na miesiąc, tak jak na przykład HBO kiedyś miało przez dłuższy czas. Netflix
1: też miał, ale ponoć, gdzie cały czas zmieniali maile, czy czy jakoś przepinali i i po prostu cały czas korzystali z darmówki.
2: No tak, no no to to już się nawet problem. Aczkolwiek to też pomaga ci zrozumieć produkt, ale też wytworzyć pewien, pewien nawyk używania tego produktu. Więc więc to jest też sposób, żeby zachęcić użytkownika do kupienia albo do używania mm. z tego znego. Jasne. Więc tak. Więc...
1: Wydaje mi się, że mm, powiedziałaś o sile marki a propos Apple'a, to jest, to jest bardzo ciekawy przykład, to znaczy że ja obserwuję, obserwuję te, te odsłony kolejne Apple'a, zresztą Google stara się robić już to samo albo często nawet wyprzedza, to już nie dotyczy tylko Apple'a, no ale oni, oni powiedzmy zasłynęli z tego, że większość produktów z jakimi oni wychodzą, jakimiś takimi rewolucyjnymi czy bardziej przełomowymi, to ludzie mówią, co za bzdura, to jest kompletne jest przeciwko użytkownikom. Najlepszy przykład tego to jest kabel USB-C, który od 2016 roku jest standardem do tych MacBooków. Jedynym, tak, jest i ładowarką, i jedynym narzędziem zewnętrznym i ludzie się śmiali, że to wymaga przejściówek, że to jest idiotyczne, no tylko, że w tej chwili bardzo dużo urządzeń na to przechodzi, wszystkie inne marki na to przechodzą, ponieważ jest to po prostu najlepszy, najwygodniejszy standard. Jest symetryczny, nie można się pomylić, ma dobre parametry transferu, nie wygina się ta ładowarka, jak mają w przypadku innych złącz problemy. No i po prostu ludzie początkowo to hejtują, a potem zaczynają się do tego przekonywać, jeżeli to faktycznie jest dobre. I tutaj mamy chyba do czynienia z czymś, co nazywa się krzywa innowacji, tak? Czyli, że początkowo są ci tacy ten 2%, co się określa jako early adopters, czyli ci wcześniej entuzjaści, którzy mówią no, lubią nowinki, Lubią się coś zobaczyć, zatestować, nawet jeżeli to niekoniecznie jeszcze się przyjęło, niekoniecznie nawet ma jakiś praktyczny aspekt, choćby użytkownicy elektrycznych samochodów dzisiaj. Tak, To są, to są wcześniej innowatorzy, którzy po prostu lubią nowinki, stać ich na to, chcą się jakoś wyróżnić. Natomiast potem przychodzi ta druga grupa, która zaczyna wcześniej na śladowcy, no i potem jest ta duża większość, tak, i jak już dochodzimy do tej dużej większości, to można powiedzieć, że no, przyzwyczailiśmy się do, do jakiegoś rozwiązania, tak, jeżeli ono ma określone benefity. No i jestem ciekaw, jak, jak, jak ty do tego podchodzisz, czy, czy, czy też tak widzisz, że staracie się zmienić zachowania użytkowników, czy może masz jakiś przykład, że wspomniałaś o, o, te, o tej wysyłce, tak, że płacisz i wysyłasz. Czy jeszcze jakieś takie wasze sukcesy, gdzie przekonajcie użytkownika, że to jest coś nowego i z tego będziemy korzystać. Wasz konkurent Allegro ma, ma coś takiego chyba smart i, i ludzie się do tego przekonali, że, że, że do tego wysyłania do paczkomatów wydaje mi się, że teraz biznes paczkomatowy rośnie jakby wciągnięty przez Allegro. Tak? Czy, czy wy też możecie się pochwalić takim sukcesem?
2: Właśnie myślę, myślę. Hmm. No tak i, i tak pejąć się jak najbardziej, bo to jest coś, co, co tak jak wspominałam, klienci sygnalizowali i widzimy, że ta adopcja gdzieś tam zaczęła się na poziomie trochę niższym, aczkolwiek wzrasta, wzrasta, wzrasta i wzrasta i to w Europie, i, i na Ukrainie, bo w tych krajach mamy. I tak myślę, i żaden inny przykład, który mogłam tutaj e, przekazać, nie przychodzi mi do głowy, bo. Z jednej strony, tak jak mówię, mamy dużo możliwości zbierania danych i insightów od klientów, więc też staramy się usprawniać produkt tak, żeby faktycznie odpowiadał na na te potrzeby. No też Olix, mimo że marka jest silna i jak najbardziej używam i lubię, to też nie Apple, więc też nie możemy sobie pozwolić na aż takie szaleństwa jak Apple. Więc Żaden inny przykład, muszę powiedzieć szczerze, nie przychodzi mi do głowy, aczkolwiek jakbyśmy tutaj zaprosili dyrektorów produktowych naszych, jestem pewna, że mogliby takich przykładów więcej przekazać.
1: Ja domyślam się, że to często jest szereg, jakby tak naprawdę zmiana zachowań klientów to jest szereg małych zmian. To często nie jest jakaś ewolucja, nowa odsłona, tylko to są, czy aplikacje są aktualizowane na bieżąco, jakby spojrzeć na, na aplikację ostatnio, RX, tam jest szereg aktualizacji, które zrobiliście. Czasem wiadomo, to jest tam poprawa szybkości działania, czasem to jest troszeczkę inny interfejs, ale tych zmian, z tego co widzę, jest całkiem sporo, Tak. Tak. Więc tu, 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 tu przejdę do jeszcze do takiego pytania o częstość tego, tak? bo ludzie też nie lubią być za bardzo zaskakiwani, że ciągle to się zmienia. Czy macie tutaj jakąś metodę, metodologię, którą pewnie ty współtworzysz, że nie wiem, zmiany nie częściej niż raz na miesiąc, a duże zmiany nie częściej niż raz na kwartał. Czy jest tutaj jakaś taka metoda, z której korzystacie?
2: Nie mamy aż takich umorków, żeby powiedzieć nie częściej niż. Oczywiście słuchamy naszych klientów, więc tutaj staramy się dopasować te zmiany z jednej strony do tego, jak szybko organizacja może wprowadzić te zmiany, no bo wprowadzenie zmian też, też trwa. Więc są takie, które możemy o wiele szybciej wprowadzić, są takie, które, które potrzebują jednak więcej czasu. Aczkolwiek nie mamy takich stricte guidelineów, jedna zmiana na pół roku albo ten typ zmian etc. Raczej tutaj staramy się e, dopasować to do, do, do możliwości naszych e, zespołów produktowych nie tylko produktowych, aczkolwiek też do tego, co słyszymy od klientów, wychodząc z założenia, że jeśli jest coś, czego klienci faktycznie nie lubią albo coś, co trzeba poprawić, to powinni być e, również zadowoleni i przyjąć tą zmianę e, w sposób otwarty. E, I jeszcze, Krzysiek, tak jak właśnie mówiłeś o zmianach i o tym, że czasem te zmiany podobają się klientom, użytkownikom, czasem mniej. Przykład, który mi przyszedł chwilę po tym, jak zmieniliśmy temat, to nasz rebranding. Więc w zasadzie duża inicjatywa, która miała miejsce, która pewnie miała tylu zwolenników, co przeciwników na sam koniec. Na początek, na początku, bo jednak ludzie, wiele osób przyzwyczaiło się do nowego, do starego stylu aplikacji. Aczkolwiek widzimy też, Po badaniach, że coraz więcej użytkowników jednak zaakceptowało, podoba się, dostrzegają pewne elementy, które nowa aplikacja ma, których staranie miała, które im się podobają. Tutaj ewidentnie obserwujemy taki wzrost zadowolenia z nowego nowego Alixa. Tak czyli się
1: przyzwyczaili, czyli z czasem ludzie to, to zaakceptowali. To samo teraz z ciekawością obserwuję na Facebooku. Jest jakiś taki nowy branding i oczywiście ludzie tak super hejtują, że po prostu rzucą Facebooka, ale zakładam, że taka duża organizacja jak Facebook, no nie zrobiła tego, bo nie wiem, Mark Zuckerberg taką miał ochotę, tylko po prostu wynikało to z jakichś bardzo solidnych badań i to pewnie na skalę światową, tak? Być może Akurat Polakom się na przykład nie podoba ten interfejs, ale gdzieś, gdzie jest ich dla nich ważny rynek, ten interfejs akurat był ważny, albo ten jest bardziej zbliżony do mobilnych rozwiązań, gdzie w Facebook to 90% ponad mm. mobilki i tak dalej. Słuchaj, ale można... jeszcze chciałem.
2: Przepraszam, Przepraszam, że jeszcze oddaję słowo. Też to, co można oczywiście co firmy robią, i my też robimy przed tym, jak wypuścimy pewien produkt albo pewną, pe- pewien feature pewien element albo zmianę, to też testujemy z użytkownikami, tak więc sprawdzamy, czy to, czy to, czy to, więc mm-hmm. w ten sposób też zmniejszamy ryzyko wypuszczenia czegoś, czego użytkownicy w ogóle nie będą chcieli. Może Facebook też tak zrobił.
1: Ale rozumiem, w warunkach laboratoryjnych testujecie te nowe funkcjonalności. Mm-hmm.
2: Tak, tak, tak. Zapraszamy użytkowników do naszych laboratoriów
1: yeah. Ola, słuchaj, słucha nas bardzo dużo product ownerów, project managerów, którym teraz masz okazję za pośrednictwem Escola Mobile dać takie trzy najważniejsze rady, które uważasz, że, że powinny zostać z każdym, kto, kto zajmuje się jakimś produktem cyfrowym w organizacji. Jakie, na jakie trzy aspekty należy zwrócić uwagę w czasie tego cyklu developmentu?
2: Mhm. Więc jedna z takich... Głównych, tutaj powiedziałabym, złotych rad, to słuchać tych użytkowników. Ale naprawdę, bo ja też pracowałam z wieloma osobami z różnej części organizacji, gdzie wydawało się, że wiemy, aczkolwiek te, te dane naprawdę nie były sprawdzane. Więc słuchanie użytkowników i na, na etapie tworzenia produktu, czy i na etapie testowania, czy faktycznie ta zmiana, którą wprowadziliśmy, wpływa pozytywnie na zadowoleniu użytkownika, czy NPS, czy Sysat się poprawił, czy może inne metryki, na które wpłynęła ta zmiana się poprawiły. Tak więc patrzenie również nie tylko na te insighty przychodzące od klientów na samym początku, ale też na samym końcu, w momencie mierzenia, żeby też wrócić i ten produkt móc zmienić. Taka praca międzydziałowa jest też bardzo ważna, więc skupienie się z jednej strony na produkcję, ale też zrozumienie, jak te zmiany w produkcji wpływają na przykład na obsługę klienta, e, czyli czy na przykład obsługa klienta wie o tym, że wprowadzamy takie duże zmiany w produkcji, no bo klienci pewnie będą dzwonić i się i, i zastanawiać, może nawet krzyczeć na te, na te osoby w obsłudze klienta, więc jak najbardziej takie trochę spojrzenie bardziej holistyczne.
1: Obsługa klienta zawsze ma najgorzej. Ja nie chciałbym tam pracować, bo jak już ktoś dzwoni na obsługę klienta, to jakby 99% że jest wkurzony. Nie wiem, czy ktokolwiek dzwoni na obsługę klienta być. OLX, to jest taki wspaniały portal. Udało mi się kupić świetny sweter od pani z Radomia i chciałem wam podziękować, że dzięki aplikacji to umożliwiliście, dziękuję, to nie mam więcej pytań.
2: Niestety pewnie nie za dużo, aczkolwiek może też, też się zdarzają. No i, i, i taka może trzecia, to też, żeby zaangażować um, cały zespół, albo jak najwięcej osób zespołu, nawet zmianę sposobu myślenia, bo też nie, nie wszyscy jednak korzystają z tych danych, faktycznie myślą użytkownik, programując albo pisząc kody, więc ważne jest, żeby każdy członek zespołu Mógł doświadczyć klienta, czy pójść nawet na, na rozmowę i, i asystować i zobaczyć, czy też używać produktu bardzo często, czy faktycznie pracować bardzo dużo z, z danymi, żeby zrozumieć, ale dobrze też faktycznie zobaczyć tego użytkownika, żeby nie patrzeć tylko liczby, ale patrzeć ten człowiek i my rozwiązujemy problem tego człowieka i, i przełożyć to na cały zespół.
1: No tak, to co powiedziałaś, właśnie zaangażowanie szerokiego zespołu to jest to jest szalenie ważna sprawa. Pamiętam, mówię o tym e, Ola Kerpińska, Gaz z Wyborczej, tutaj mieliśmy ją też w Eskola Mobile, że właśnie tam deweloperzy uczestniczą w tych rozmowach o tym, jak zrobić lepsze feature'y, odsłuchują feedbacku. E, Basia, Rogala z CCC, e, przepraszam, dobrze powiedziałem? E, tak. E, tak. E, Powiedziała, że właśnie tam cały zespół uczestniczy w, w tworzeniu tego, tych nowych feature'ów i jakby też wsłuchuje się w ten feedback. I na pierwszy rzut oka to może wydawać się nieekonomiczne. No Przecież godzina deweloperów są drogie, a oni powinni zajmować się tylko kodowaniem. tak? Więc czemu mają uczestniczyć nagle w jakichś rozmowach, debatach, zrozumieć te wszystkie feelingi, czy to ma bezpośrednie przełożenie na to, jak ten kod będzie wyglądał? Wydaje mi się, że ma, tak? I zacząłem też sam, dla mnie to jest lekcja, którą sam wyciągnąłem. Ostatnio coraz częściej jestem na rozmowach, w których deweloperzy, którzy piszą kod, uczestniczą w projektowaniu, uczestniczą w zbieraniu feedbacku, czy oglądają jakieś nagrania wykonane z klientami, po to, że jak tworzą nową cechę, to żeby robili ją ze świadomością dla kogo to piszą, tak, że to nie jest kod, który ma wygrać konkurs na najładniej napisany kod, tylko, że koniec końców to będzie ten użytkownik, ten jak to się ładnie mówi, end user, użytkownik końcowy, będzie z tego korzystał i nieważne jest, czy ten kod będzie po prostu napisany zgodnie z najlepszą metodyką, tylko ważne, czy będzie miał użytkowników, tak. Chyba z tym możemy... Można powiedzieć
2: amen, Krzysiej.
1: Możemy zostawić użytkowników, trochę podsumowałem za ciebie, ale wydaje mi się, że dałaś tutaj baterię wiedzy dla, dla wszystkich osób, które się zajmują produktami cyfrowymi. Aleksandra Ola Świerzyńska, prosto z Berlina, z siedziby OLX była z nami. Ja, ja bardzo się cieszę z dynamiki tej rozmowy, mam nadzieję, że że słuchacze też mieli z tego tyle przyjemności co ja.
2: Dziękuję bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję bardzo słuchaczom, że dołączyli i, i tobie Krzysiek, za przeprowadzenie rozmowy i zaproszenie.
0: Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Mamy nadzieję, że ten podcast pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób można badać potrzeby klienta, w jaki sposób możesz dostosowywać swój produkt. Mamy wrażenie, że rozmowa z Olą z otworzyła nowe horyzonty, szczególnie dla osób startupowych. Jeśli ten podcast Ci się spodobał, udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. Robisz fajny produkt? Daj nam znać. Bardzo chętnie porozmawiamy z firmami tworzącymi produkty cyfrowe nakierowane na potrzeby klienta. To był podcast Escola Mobile. Gościliśmy Aleksandrę Świeżyńską z OLX, Director of Customer Centricity Transformation. Do usłyszenia.